0: 奥本海默第十七集。一九三四年六 月， 罗伯 特· 奥本海默回到密歇根大 学， 给暑期班学生讲授物理 学， 并做了一场他对狄拉克方程最新评论的演讲。那次演讲给正在做博士后的年轻的罗伯 特· 塞佩尔留下很深的印象。他立即决定放弃自己现在的研究奖学 金， 从普林斯顿转去伯克利。几周后。塞佩尔开学来到伯克利，奥本海默邀请他去看了一场罗伯特·蒙哥马利主演的惊险故事片《黑夜到来》，这是他们终身友谊的开始。塞佩尔的父亲是一个与政治有着紧密关系的费城律师，因此他是在明确的左翼政治文化中成长起来的。他的父亲出生在俄国，父母都是犹太人。十二岁时，母亲去世。没过多久，父亲再婚，娶了弗朗西斯·里奥福，他是一位壁画家、制陶工艺者。据美国联邦调查局 （FBI） 的资料显示，他加入了共产党。塞佩尔的继母有一位在费城做医生的叔叔莫里斯·里奥福。他叔叔很有人格魅力。那是一个大家族，以叔叔莫里斯·里奥福和妻子詹妮为核心。罗伯特·塞佩尔很快就成为其中一员。年轻的他很快爱上了莫里斯和珍妮最年轻的女儿夏洛特里奥福一九三三年从宾夕法尼亚大学毕业以后，他就迎娶了夏洛特。夏洛特秉承了父亲的政治观点，在整个二十世纪三十年代，他一直是狂热的活动家，持左翼观点，并积极开展政治活动。基于所有这些家庭的因素，塞佩尔的政治观点倾向于左翼毫不奇怪。但是几年之后，美国联邦调查局说，没有资料显示塞皮尔是共产党员。在伯克利，他和奥本海默一起研究物理学。在短短几年时间里，他就发表了十二篇论文，其中有七篇是和导师奥本海默合作的。论文的主题涉及宇宙射线粒子、高能质子的分裂、高能量级上的原子核光电效应和恒星原子核内核等。奥本海默对劳伦斯说：“塞佩尔是和他一起工作过的为数不多的真正一流的理论物理学家之一。他和奥本海默也是亲密的朋友。1935年夏天，奥本海默邀请塞佩尔夫妇去新墨西哥做客，但是塞佩尔对那里的环境没有充分的心理准备。佩罗卡连特的日子对他来说非常痛苦，那里海拔九千英尺。”稀薄的空气使得游客们气喘吁吁。他后来写道：“在奥本海默那儿的前几天，任何一项体力活动都会让人类的上气不接下气。”奥本海默兄弟租住这个牧场已经五年，但是屋里的家具仍然很少：简单的木质桌椅、壁炉前一张沙发、地上铺一条纳瓦霍人的地毯。弗兰克·奥本海默从木屋上的泉水里接了一根管子，他们才用上了自来水。塞佩尔很快就意识到，对奥本海默来说，大牧场只是骑马累了以后用来睡觉的地方。直到1934年，奥本海默才表现出对政治和时事的关心。此前，与其说忽视，倒不如说漠不关心。他对政治一点也不积极，但是有时他则表现出对政治的天真和幼稚。后来，他揭开了对时事缺乏了解的原因。他宣称自己既没有收音机，也没有电话，既不看报，也不读杂志。他喜欢在事后几个月才跟别人讲他听到的关于1929年10月29日的股票市场危机的新闻。他说，直到1936年大选，他才开始第一次投票。1954年，他证实，对我的许多朋友来说，我对时事的漠不关心看起来很奇怪。他们常常指责我自恃博学而不问时事。我对人和经验感兴趣，被我研究的科学深深吸引，但是我却不知道人与人之间的社会关系。几年之后，塞佩尔对此发表评论道：“奥本海默的自我批评恰恰反映了他是一个不世俗、不善交际、没有审美能力的人。他不知道世界是怎样的，因为他根本不喜欢在伯克利。”他常常被那些对政治和社会问题感兴趣的朋友和同事包围。从1931年起，他所住的沙斯塔路2665号的女房东是玛丽·艾伦·沃什伯恩。她是一位高个子、令人肃然起敬的女人。她穿着艳丽的蜡染布做的连衣裙，喜好交际。她的丈夫约翰·沃什伯恩是一名会计师，在大学里教经济学。他们的房子成了伯克利的知识分子长期开展社交活动的中心。玛丽·沃什波恩本人和这些知识分子中的许多人都对左翼运动持同情态度。联邦调查局后来认定，他是阿拉米达县共产党中的积极分子。一位名叫哈康·伊玛利埃的年轻法国文学教授，从二十世纪二十年代开始就一直参加他们夫妇举行的社交活动。塞佩尔夫妇也曾去过，一位名叫简·塔特洛克的年轻漂亮的医学系学生也常常去。很自然的，住在楼下的奥本海默也经常参加这些活动。梅尔巴·菲利普回忆说：“我们没有在公开场合表现出过对政治的兴趣。”而奥本海默曾经对尼德尔斯基说：“我知道三个人对政治很感兴趣，请告诉我，政治与真、善、美有什么关系呢？”但 是， 一九三三 年， 希特勒开始掌握德国政权以 后， 政治开始侵入奥本海默的生活。那年的四月 底， 德国的犹太裔教授被解除工作。一年 后， 也就是一九三四年 春， 奥本海默收到了一份传 单， 请求提供资金支持德国物理学家移民。他立即同意拿出自己两年工资的百分之三十用于支援他们。有趣的是。在接受这一支援的移民中，其中一位是他在哥廷根时教他的教授詹姆斯·弗兰克博士。希特勒刚上台时，他是被允许保留继续工作的为数不多的犹太裔物理学家之一。但是，一年后，由于拒绝解除其他犹太人的工作而被强制流放。到1935年，他才在美国巴尔的摩的约翰霍普金斯大学教物理学。同样。一九三三年，马克思·伯恩被迫逃离哥廷根，最后在英国教书。接下来，从德国传来的消息更加令人震惊。而在美国，任何人到了一九三四年都不可能忽视在伯克利发生的政治暴乱。五年的经济萧条使上百万的居民贫困潦倒。1934年5月9日，超过一万0 0名码头工人在西海岸的沿线港口设立纠察队。到6月底，码头工人的罢工几乎扼杀加利福尼亚、俄勒冈以及华盛顿州的经济。在7月的早些时候，当局试图开放旧金山港口，警察向成千上万的码头工人释放催泪瓦斯，暴乱随之发生。经过持续四天的冲突之后，几名警察向人群开火，导致三名男子受伤，其中两人死亡。1934年7月5日成了文明的“红色星期四”。十一天后，也就是7月16日，旧金山的工会发动一场全面罢工，整个城市瘫痪四天。联邦政府介入调停，直到7月30日，西海岸历史上最大规模的罢工终于结束。码头工人开始复工，虽然他们没有获得工会所要求的工资，但是很显然，工会赚得了大量的政治资本。罢工博得了人们对码头工人境况的广泛同情，大大加强了工会组织活动的能力。1934年8月28日，政治气氛有利于左翼，标志是激进派作家厄普顿·辛克莱获得民主党加利福尼亚州州长提名。虽然由于少数人的蓄意诋毁和部分共和党人的不信任，辛克莱竞选失败，但是加州的政治已经和以前不同了。如此重大的事件不可能不引起奥本海默和他的学生的关注。事实上，在伯克利就分成了罢工的反对派和支持派。具有重要意义的事件是，奥本海默邀请一些学生和他一起参加了在旧金山礼堂举行的码头工人集会。塞佩尔回忆说：“我们当时坐在高高的看台上，自始至终，我们都被他们的激情所感染，和他们一起高呼‘罢工！罢工！罢工！’”后来，奥本海默去了一位朋友埃斯特尔卡昂的住处。在那里，他被朋友引荐给了很有人格魅力的码头工人工会领袖哈里布里奇斯。一九三五年秋，弗兰克奥本海默完成了在英国剑桥大学卡文迪许实验室的学习，回到美国，他获得一项奖学金，这使得他能够完成在加利福尼亚大学的研究工作。罗伯特的老朋友查尔斯·劳瑞森同意做弗兰克的论文导师，于是弗兰克立即投入到贝塔射线光谱的研究。这一课题是他在卡文迪许时就开始研究的。弗兰克回忆说：“作为一名刚起步的研究生，能知道自己想做什么，感觉很棒。”罗伯特·奥本海默仍然把时间分配在伯克利和加利福尼亚理工学院之间，每年春天。待在帕萨迪纳，跟他的好朋友理查德·托尔曼和鲁斯·托尔曼一起度过。托尔曼夫妇在大学附近建了一座粉白色的西班牙式房屋，后院有一个郁郁葱,葱葱的花园和一间客房。只要罗伯特在镇上，不管什么时候，他都会在此住上一段时间。罗伯特和托尔曼夫妇是在1929年春天认识的，就在那年夏天，托尔曼夫妇去罗伯特新墨西哥的大牧场拜访了他。后来，他本人也说，与托尔曼夫妇的友谊非常紧密。他承认托尔曼智慧超群，且兴趣广泛，对物理学有独特而深刻的见解。同时，他也称赞托尔曼很爱妻子。鲁斯那个时候是一个诊所的心理咨询师，刚刚研究生毕业。对奥本海默来说，夫妇俩在可怕的加利福尼亚为他创造了一个温柔的家乡。如果奥本海默不选择和他的朋友劳伦斯一样为加州的建设劳心费力的话，无论怎样，他都会过得很开心。他回忆说：“我已经决定在这儿扎根奉献了，那里的确是令我满意的地方。”确实，在二十世纪三十年代，除了暑期离开加州去新墨西哥度假，以及去安娜堡参加研讨会以外，他再也没有返回过欧洲。哈佛大学曾经提出，如果他能去东部工作，立即把他的工资提高两倍，但是他不为所动。一九三四年，在普林斯顿刚成立的高等研究院两次邀请他离开伯克利，他坚决拒绝了。他说：“在那种地方，我绝对毫不用处。”他给弟弟弗兰克写信说：“我拒绝这些诱惑，只专注于我现在的工作。在这里，我可以尽情地施展才华。”同时，美味的加利福尼亚葡萄酒能慰藉我在物理学上遇到的困难和自己人性的缺点。他认为自己根本不成熟，只长大了一点点。他的理论著作相当丰富，部分原因是他一周只有五个小时的课，这就是他有足够的时间用于物理学和其他事情。在那里，他还遇到了改变他一生的女人。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。